0: ¿Qué tal, Curiosos? Bienvenidos a Historias Enigmáticas, el podcast que te dará tema de conversación con tus amigos. Escucharás datos con los que sorprenderás a tus profes y hasta a la persona que te gusta. No solo vas a parecer más culto, sino vas a ser más culto. Aquí encontrarás momentos de entretenimiento, aprendizaje y diversión. Quédate hasta el final porque ya empezamos. El episodio de hoy se titula Emiliano Zapata. Los 10 secretos del caudillo del sur. Todo personaje histórico esconde dentro de su vida secretos que preferiría no compartir, por temor a ser juzgados. Seamos sinceros, hasta tú y yo tenemos secretos. Justamente, nuestro invitado de honor en el quinto episodio de Historias Enigmáticas es conocido como el aguerrido héroe de los campesinos, que luchó por la tierra y libertad, que también ha mantenido secretos oscuros que seguramente te sorprenderán. Emiliano Zapata Salazar, también conocido como el caudillo del sur, ha sido inmortalizado a lo largo del tiempo, en películas, murales, monumentos históricos, corridos, relatos, libros de texto y en una estación del metro, ubicada en la Ciudad de México, por su trascendencia dentro de la Revolución Mexicana, periodo comprendido entre los años de 1910 a 1921 en la historia de México. Solo para ubicarte mejor en la historia, la revolución es en los 1900 y la independencia en los 1800. Primero fuimos independientes y después revolucionarios. Pero ya nos adelantamos mucho. Mejor te platicaré la historia desde el principio, con un fragmento de la canción El Corrido al General Zapata, compuesto por el abuelo de Ángela Aguilar. Ella quien le dice a Cristian Nodal algo así. ¿Cómo quiere iba a escuchar este podcast? Antonia Aguilar, un cantante originario de Tayagua, Zacatecas, y papá de Pepe Aguilar, le cantó al caudillo del sur. Y cito. Nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito del estado de Morelos que se llama Nenecuilco. Uy, qué bueno que no soy cantante y soy maestra de historia. Emiliano Zapata nace en el año de 1879 en Nenecuilco, Morelos dentro de una familia sumamente extensa, pues a diferencia de los núcleos familiares actuales integrados por uno o dos hijos, Zapata tenía nada más y nada menos que nueve hermanos, que desafortunadamente fueron falleciendo algunos de ellos junto con sus padres, quedando huérfano Zapata a la edad de 13 años, al igual que sus hermanos Eufemio, María de Jesús y María de la Luz. Zapata solo pudo estudiar hasta el sexto grado de primaria, pues después de la muerte de sus padres, las prioridades en su vida cambiaron, y no le quedó de otra más que trabajar en cultivar las tierras familiares, al mismo tiempo como aparcero, En otras palabras, agricultor en la hacienda vecina, con el propósito de mantenerse a él y a sus hermanos. Ya desde entonces nos puso el ejemplo que para salir adelante tenemos que trabajar duro, aunque muchos trabajemos triple turno, y las únicas tierras que tenemos son las que traemos en los zapatos. Emiliano Zapata, a pesar de que solo terminó la primaria, eso no le impidió seguir desarrollando sus conocimientos sobre lo que pasaba a su alrededor, pues al trabajar desde una temprana edad, pudo reconocer cuáles eran las dificultades que vivían en su día a día los mexicanos, porque él mismo las empezaba a padecer, causando su inconformidad e ideales de lucha. Y aquí comenzamos con los secretos el primero es sobre la infancia de Zapata, pues desde pequeño identificó dentro de su propia familia las injusticias de la época, al observar a su padre llorar de impotencia, al verse despojado injustamente de sus tierras y propiedades a manos de los hacendados del pueblo. Antes de continuar, te explicaré el contexto de la época conocida como Porfiriato, el periodo comprendido entre los años de 1876 a 1910, para que puedas entender las injusticias que sufrían los campesinos y molestaban a Zapata tanto que lo impulsaron a convertirse primero en el rebelde de Anenequilco y finalmente en el jefe supremo del movimiento revolucionario del sur en 1911. El porfiriato es la etapa de la historia de México que adquiere su nombre por Porfirio Díaz, presidente que gobernó por más de 30 años el país. Este personaje enigmático desempeñó dentro de su mandato acciones positivas, como avances en el desarrollo tecnológico, instalación de una red ferroviaria en el país o la apertura al mercado internacional, que generó una economía aparentemente estable. Pero no todo era tan bueno, porque los aspectos positivos que te acabo de contar eran la imagen que Porfirio Díaz quería mostrar a todos los países, a través de la prensa y los medios de comunicación para esconder lo que realmente ocurría dentro de México, un panorama escalofriante, lleno de pobreza y represión. Las acciones negativas del porfiriato abundan a comparación de las positivas, pues entre ellos sobresale la desigualdad económica y social en la población, con un pequeño grupo de familias en la clase alta, mientras el resto de las personas estaba sumida en la pobreza y explotación laboral sobre todo los obreros y campesinos. Otra característica negativa del porfiriato fue el acaparamiento de las tierras de cultivo por los hacendados, dejando a más del 90% de los campesinos desprotegidos y sin fuente de trabajo, como le ocurrió al padre de Zapata. Así como lo escuchaste, el desarrollo tecnológico y económico que tanto presumió el presidente Porfirio Díaz, fue a costa de la miseria, desigualdad, robo, violencia y hambre que vivía día a día la población en México, provocando un descontento social que comenzó a tomar fuerza con el paso del tiempo y unió a personas como Emiliano Zapata con el propósito de finalizar el porfiriato. Frente a este escenario, Zapata no se quedó de manos cruzadas y tomó cartas en el asunto, enfrentándose con un pequeño grupo de campesinos armados de Anenecuilco, en contra de los hacendados que se querían apoderar de sus tierras. Este tipo de personalidad temeraria, valiente e imponente de Zapata provocó en la gente gran admiración y respeto, reflejándose en el año de 1909, cuando los hombres del pueblo lo eligieron a partir de una votación democrática como el nuevo presidente del consejo municipal, comprometiéndose al deber de proteger al pueblo, si era necesario, con su propia vida. El día que visites a Nenecuilco, te darás cuenta que hasta la fecha, 100 años después, las personas siguen mostrando un orgullo que se respire en el ambiente por nuestro héroe revolucionario. Por cierto, no olvides visitar la ex hacienda de Coahuishla, que está en un pueblito vecino. Es un lugar impresionante con túneles e imponentes espacios donde Zapata estuvo también. Precisamente, la personalidad del caudillo del sur que acabamos de describir no podría estar completa sin mencionar su segundo secreto, la preferencia y fascinación que sentía hacia las mujeres, pues se dice que oficialmente tuvo nueve esposas, aunque otra versión que cuenta uno de sus 17 hijos, menciona que hasta el momento, entre oficiales y no oficiales, Zapata tuvo moríos con 27 mujeres durante la Revolución Mexicana. Hombres con muchos amoríos es algo que no ha cambiado en la historia de México. Hablamos de personajes armados, influyentes, intocables y con poder. Han sido siempre famosos por su éxito con cierto grupo de mujeres. Actualmente lo puedes ver con las llamadas buchonas. Por ejemplo, si tu novia tóxica fuera entusiasta de la historia revolucionaria, cuando sintiera celos te diría el dicho, estás como Pancho Villa con sus viejas a la orilla. El tercer secreto de Zapata es precisamente parte de sus excesos, pues las preferencias de nuestro revolucionario del sur coinciden con sus ideales de igualdad, porque existe la historia de que Zapata tenía preferencias también por los hombres y sostenía un amorío secreto con Ignacio de la Torre, el yerno de Porfirio Díaz. Continuando la historia de nuestro personaje, mientras Zapata era presidente del Consejo Municipal de Anenecuilco, el panorama en México comenzaba a ponerse tenso. Las personas deseaban un cambio de gobierno, y a partir de unas supuestas elecciones, el gobierno de Porfirio Díaz mostró desequilibrio y pérdida de poder frente a su contrincante Francisco Ignacio Madero, un político mexicano que publicó el Plan de San Luis, donde pedía al pueblo levantarse en armas con el lema Sufragio efectivo, no reelección, para desconocer la autoridad de Díaz. Finalmente, el plan de San Luis cumple su cometido el 20 de noviembre de 1910, dando inicio a la Revolución Mexicana, un conflicto armado que se propaga como los embarazos y bodas durante el encierro del 2020. Al observar los primeros pasos de la Revolución Mexicana, Zapata decide mantenerse un tanto dudoso, pues no confiaba en nadie más que en los campesinos. Por ellos, es que su lucha tenía sentido, eran su motor para lograr la igualdad en la nación. Hasta que cae en cuenta que tenía que unirse a la lucha de Madero, convirtiéndose en el jefe supremo del movimiento revolucionario del sur, para apoderarse de Cuautla y después del estado de Morelos. Te voy a contar el cuarto secreto de Zapata. Popularmente se percibe a Zapata como un maestro en el arte de la guerra, encabezando batallones bien organizados, ciegos a sus órdenes. Pero el secreto es que no era así los avances que tuvo en el movimiento revolucionario fueron gracias a los saqueos y revueltas que lideró con escasa organización, originando otro de sus apodos, el Atila del Sur. Ese apodo se lo puso el periódico El Imparcial, al relacionar a Zapata con el líder de la tribu de los Hunos en los años 400 después de Cristo, por los métodos bárbaros que ambos utilizaron. Pasando al secreto número 5, hablaremos de su legado en los dichos populares, Probablemente todos pensamos que el lema Tierra y Libertad fue creado por Emiliano Zapata. Pero el verdadero autor es el periodista Ricardo Flores Magón, considerado otro de los principales líderes de la lucha revolucionaria en México. La causa de esta confusión actual es por la relación que tiene el lema Tierra y Libertad con los objetivos del Plan de Ayala, documento donde Zapata plantea los siguientes tres puntos. El primero, es pedir la renuncia del presidente Madero por considerarlo incapaz de cumplir con las solicitudes de la lucha armada y gobernar el país. El segundo informa que como parte del cumplimiento de la reforma agraria, se tomaría un tercio de las tierras de los ricos hacendados a cambio de una compensación para devolverlas a los campesinos. En caso de negarse, serían tomadas por la fuerza. Y finalmente, el tercero reitera que la lucha armada Continuaría hasta lograr su cometido. A partir de los objetivos anteriores, la lucha de Zapata se fortaleció en contra de los esfuerzos del gobierno. Siguió avanzando con el apoyo de los campesinos indígenas, con quien se les facilitaba hacer empatía debido al secreto número 6. Emiliano Zapata hablaba náhuatl. El secreto número 7 de Emiliano Zapata es que su lucha se mantuvo además de por los saqueos, también por su necedad al ser una persona de pocas palabras, temperamento visceral e incontenible iniciativa. Nuestro caudillo del sur tenía la cualidad de sacar de órbita a cualquiera que no coincidiera con sus ideales de lucha, provocando largas rivalidades con Madero, Pancho Villa, Carranza, entre otros tantos que te mencionaré después, y por lo cual su lucha tuvo que continuar más tiempo. De repente Zapata era como tu tío necio del pueblo, que en Navidad se pelea porque le quiere devolver los terrenos a tu abuelita. Después de que el general victoriano Huerta diera fin al gobierno de Madero, se originó una unión entre los principales líderes de la Revolución Mexicana, Carranza, Pancho Villa y, por supuesto, Emiliano Zapata, con el propósito de combatir a Huerta, quien pronto fue derrotado. La unión entre los líderes revolucionarios le benefició a Zapata, para acercarse al cumplimiento del objetivo del plan de Ayala, es decir, devolver las tierras a los campesinos. Pero al identificar la escasa respuesta de Carranza ante su solicitud, hizo lo que mejor le salía, voltearse en contra de él para luchar y tener más enemigos, acción que muy pronto le costaría la vida. Esta vez Zapata no fue el único que estuvo en contra de Carranza, pues al mismo tiempo Pancho Villa se rebeló, y marcharon juntos en 1914 hacia la Ciudad de México, olvidando por completo que ninguno de los dos tenía la capacidad para gobernar al país, además de que muy pronto tuvieron desacuerdos, y a Zapata no le quedó de otra más que regresar a Morelos, mientras villistas y carrancistas se enfrentaban en la capital. El secreto número 8 que tal vez desconocías es que Zapata quería recuperar los territorios de Nuevo México, California, Texas, entre otros, con la iniciativa de Villa, pues continuamente estos dos personajes se enviaban cartas con la intención de formular un plan para recuperar los territorios del norte del país que habían sido arrebatados por Estados Unidos, pero por sus eternas discusiones de este acuerdo nunca sucedió. Recordemos que Carranza, al tener como enemigos a Pancho Villa y Emiliano Zapata, decide combatirlos por separado para tener la seguridad de ganar ambos enfrentamientos. Primero, lucha contra Pancho Villa, derrotándolo en 1915, y después continuaría con Emiliano Zapata, dando inicio a una serie de enfrentamientos entre carrancistas y zapatistas durante cuatro años. La presión del ejército de Carranza hacia Zapata en el estado de Morelos era cada vez más evidente, invadiendo continuamente los cuarteles del Caudillo del Sur que acá entre nos, el noveno secreto que seguramente te sorprenderá, es que en algún momento Zapata abandona la idea de humildad y se convierte en un adinerado más, pues al llegar Carranza al estado de Morelos, descubre que Zapata ya poseía una fortuna de varias extensiones de tierra y caballos, algo incongruente con sus ideales de tierra y libertad. Finalmente, el coronel del ejército carrancista, Jesús Guajardo, identifica que la única solución para terminar los enfrentamientos era asesinar a Zapata. Así que muy decidido, envía un mensajero para arreglar un encuentro con la intención de hacer una supuesta alianza con Zapata. Pero todo era una trampa. Nuestro caudillo del sur, sin reconocer las malas intenciones del coronel Guajardo, acepta el encuentro. La reunión se realiza el 10 de abril de 1919, en la hacienda Chinameca ubicada también en el estado de Morelos, Guajardo, junto con sus hombres, esperaban dentro de la hacienda al encuentro de Zapata, quien llega acompañado de su secretario particular y más soldados zapatistas. Al momento de acercarse, son recibidos a punta de balazos, cayendo inmediatamente herido Zapata, mientras sus tropas huían del lugar. Después de terminar el enfrentamiento, el coronel Guajardo se lleva el cadáver de regreso a Cotla, con la intención de exponerlo a la población y fotografiarlo para que todo México se enterara de que el caudillo del sur había muerto en manos del ejército carrancista. Aquí te contaré el secreto número 10. Nuestra ahora adinerado y poco humilde Zapata, según se sabe de fuentes no oficiales, además de revolucionario temperamental, era muy inteligente, pues tenía un doble que se presentaba en actos públicos y el día que fue asesinado, al sospechar que le estaban configurando una trampa, mandó a su doble a la reunión con el traicionero coronel Guajardo y el verdadero Zapata se fue al Medio Oriente con su riqueza acumulada. Finalmente, existe una leyenda sobre Emiliano Zapata que trata de inmortalizarlo, porque se cuenta que al morir reencarnó en Santiago Apóstol, a quien en las noches se ve cabalgar con sombrero y en su caballo blanco cuidando al pueblo. Las grandes hazañas y sucesos que escuchaste de Emiliano Zapata ocurrieron en su mayoría dentro del estado de Morelos, provocando en la gente gran admiración y respeto por este personaje que permanece hasta la actualidad. Precisamente por esta razón el siguiente episodio de Historias Enigmáticas será sobre una lista de lugares emblemáticos e históricos del estado de Morelos. En la actualidad podemos encontrar diferentes posturas sobre Emiliano Zapata desde identificarlo como el héroe que luchó a favor de los campesinos y en contra de los abusos del gobierno, o por el contrario, considerarlo como un rebelde aguerrido que luchó aislado en Morelos en contra de todos los líderes revolucionarios. Pero sin lugar a dudas, no podemos negar su contribución y aportes que fundaron las bases de la Reforma Agraria, que se elaboró 11 años después en el gobierno de Lázaro Cárdenas. Bueno, mis queridos curiosos revolucionarios, Hoy, me despido al estilo del famoso subcomandante Marcos, quien encabeza el movimiento zapatista que resguarda Chiapas, inspirado precisamente en Emiliano Zapata. ¡Hasta la victoria siempre!